0: em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Saqueu maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, Olhando para cima, disse-lhe, «Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa». Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entrementes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, «Senhor, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Santo Deus, que esta passagem bíblica produza uma grande transformação em nossas vidas e nos ajude a viver em comunhão cada vez mais próxima contigo, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos dirigindo ao longo desta mensagem e nos ajudando a compreender o significado deste texto que nós acabamos de ler. Te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ao longo da vida, nós nos deparamos com pessoas que, direta ou indiretamente, provocam um grande impacto em nossas vidas. Isso acontece, por exemplo, na dimensão profissional. Quantos alunos se deixam influenciar por professores que admiram mais e começo a se relacionar até com esses professores, incorporar as suas visões, os seus projetos de trabalho, e eu me lembro particularmente quando eu era estudante de medicina, era comum os alunos da faculdade se relacionarem de maneira mais próxima com alguns professores com quem se identificavam mais e passavam a conviver mais de perto com esses professores, a fazer projetos de pesquisa com eles, e às vezes até imitar os professores, buscando sempre é, aprender mais e mais com seus mestres, eu mesmo tive grandes professores de medicina, um deles, o professor Adib Jatene, foi um grande exemplo de humildade, de dedicação para todos nós. Isso acontece também em outros aspectos da nossa vida. Muitos se identificam com filósofos e passam a aderir aos seus pontos de vista, passam a defender as suas ideias passam a ler os seus livros, várias pessoas têm os seus autores prediletos, os seus livros prediletos, que colocam como cabeceira da, na cama, antes de dormir ou acordar, muitos leem esses livros, ou alguns, algumas passagens para se sentirem inspirados ao longo do dia. Do ponto de vista da história religiosa houve grandes líderes que influenciaram profundamente os seus seguidores levando esses seus seguidores a se identificarem com eles e às vezes até a sacrificarem as suas próprias vidas para defender os ideais dos seus mestres religiosos. Então a história registra grandes líderes como Moisés, Confúcio, Buda, Jesus, Maomé. A história diz que estes líderes influenciaram milhões e milhões de pessoas e continuam influenciando até os dias de hoje. E seus seguidores, de uma maneira ou de outra, procuram ainda se aglomerar, adorar a Deus, ou defender os seus princípios filosóficos e éticos, e quantos e quantos dedicaram as suas vidas e até morreram em função dos ideais defendidos pelos seus líderes religiosos. Nós, como cristãos, temos um grande desafio, principalmente nos dias de hoje em que vivemos uma realidade de globalização, inclusive na questão cultural. Há um ou dois séculos, muitos cristãos se comportavam como se a única religião existente no mundo fosse o cristianismo. Não havia internet, não havia whatsapp, não havia as redes de televisão, os documentários que existem atualmente. E hoje existe um entrelaçamento de culturas jamais visto ao longo da história. Como nós cristãos lidamos com a diversidade cultural e principalmente religiosa? Como nós cristãos lidamos com aquelas pessoas que estão conosco no trabalho, na família, na sociedade e pertencem a outras tradições. Nós convivemos com judeus, nós convivemos com muçulmanos, convivemos com budistas, convivemos com hinduístas, convivemos até com céticos e ateus. Como nós nos relacionamos com eles? Como nós podemos... Compartilhar nossa fé com essas pessoas que vêm de culturas, às vezes, muito diferentes da nossa. De acordo com a própria Bíblia, interessante afirmar, de acordo com a própria Bíblia, particularmente no livro de Romanos, nos primeiros dois capítulos, o apóstolo Paulo faz uma declaração que talvez muitos cristãos desconheçam. Muitos cristãos já leram o livro de Romanos dezenas e dezenas de vezes, mas às vezes certas ideias passam batidas. O apóstolo Paulo afirma no livro de Romanos, nos capítulos 1 e 2, entre outras coisas, que as verdades acerca de Deus, a sabedoria de Deus, não está presente apenas no assim chamado povo eleito da época, o povo judeu. Existe muita sabedoria espiritual em todas as religiões. Paulo, inclusive, chega a afirmar que os pagãos, que na Bíblia aparecem com o termo gentios, os pagãos servem, eles mesmos, através de sua consciência, de juízes religiosos para suas próprias condutas, ou seja, a lei está registrada, de alguma maneira, na mente de Todas as pessoas, independentemente de sua cultura ou tradição religiosa. Ao contrário de, uh, do que afirmam alguns cristãos mais radicais, mais fundamentalistas, a verdade de Deus, a sabedoria de Deus, está refletida em todas as culturas, praticamente em todas as tradições hoje é comum uh, congressos de medicina principalmente na área de saúde mental revisarem conceitos ensinados por exemplo por Buda muitos dos conceitos que se aplicam hoje em psicologia, em medicina são da tradição budista e nem por isso nós, cristãos, vamos deixar de seguir estes preciosos conceitos e princípios, porque eles têm salvado muitas vidas. Então, existe muita sabedoria espiritual em outras tradições religiosas. No entanto, nós como cristãos entendemos que somente por meio de Jesus Cristo é que o ser humano pode ter um encontro profundo e transformador com Deus. Nós não desqualificamos as outras religiões, nós não desprestigiamos outros líderes e culturas religiosas, Respeitamos a luz de Deus que está presente em outras culturas, em outras religiões, sejam elas quais forem. Mas nós entendemos que somente por meio de Cristo é que Deus se revela plenamente ao ser humano. Embora haja muita sabedoria espiritual em outras tradições, o relacionamento transformador se dá quando o ser humano encontra Deus na pessoa de Cristo. Existe um plus em Cristo que outros líderes religiosos não tiveram e não têm. Cristo é aquele personagem histórico que nos ensinou que Deus é uma realidade e que essa realidade pode ser presente plenamente nas nossas vidas. Cristo é aquele que nos ensinou que nós podemos nos dirigir a Deus como um filho se dirige ao seu pai, a ponto de Cristo chamar Deus de Abba Pai, que significa papai em aramaico. Esse aspecto do relacionamento íntimo e pessoal com uma realidade suprapessoal, que está acima das nossas individualidades, foi Jesus Cristo quem introduziu. É verdade que no Antigo Testamento os judeus se relacionavam com Deus, claro. No entanto, o relacionamento da velha aliança ou da antiga aliança, da aliança judaica que nós aprendemos no Antigo Testamento era um relacionamento muito distante com Deus somente o sumo sacerdote é que tinha de acordo com os textos do antigo testamento o direito de uma vez por ano entrar na presença da glória de Deus e oferecer o sacrifício dos pecados pelo povo judaico em Cristo nós temos pleno acesso a a graça de Deus em Cristo nós nos relacionamos diretamente com Deus em Cristo nós vemos a encarnação da graça de Deus do amor de Deus em Cristo nós vemos um Deus que ama incondicionalmente cada ser humano e aceita o ser humano como ele é sem máscaras. Somente em Cristo nós entendemos que é possível uma verdadeira conversão a Deus. E a história de Zaqueu ilustra esta conversão. O acontecimento mais importante na vida de uma pessoa é a sua conversão a Deus e eu espero como pastor que cada pessoa aqui presente possa testemunhar da sua conversão a Deus em que consiste a conversão? a história de Zaqueu nos mostra os elementos que caracterizam a genuína conversão espiritual a Deus. O primeiro elemento é a busca pela presença de Deus nas nossas vidas. Diz o texto de Lucas que Jesus entrou em Jericó. Jericó era um grande centro comercial na época as pessoas cruzavam Jericó e paravam naquela cidade para comprar e vender suas mercadorias. Era uma cidade muito rica no Império Romano na época de Jesus. E quando Jesus anda por aquelas ruas de Jericó, imaginem vocês andando, por exemplo, na rua 25 de Março. Ou, para quem é mais resistente a sair aqui da Zona Norte, imaginem vocês andando na Voluntários da Pátria. Era mais ou menos o que as pessoas viviam na época na cidade de Jericó. Era muito comércio. E comércio gera dinheiro. E comércio gera arrecadação de impostos. E a gente aqui no Brasil sabe o que é pagar imposto. A gente aqui no Brasil sabe o que é pagar boleto. Nós aqui no Brasil sabemos, infelizmente, que boa parte da, do valor dos produtos que nós compramos são devidos à cobrança de impostos. E não era diferente na cidade de Jericó. E assim como hoje, havia muita gente que ganhava dinheiro cobrando impostos. E uma dessas pessoas que ganhou muito, muito, muito dinheiro cobrando impostos, e infelizmente parece que não de uma maneira muito honesta, foi Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E aqui o texto que nós lemos diz que Zaqueu era rico. Quem lê a Bíblia na versão em armênio vai ver que a palavra não é rico. Ele era milionário. Você que conhece a língua armênia, se você sabe ler o armênio, leia como aparece essa palavra no texto do idioma armênio. Lembrando que a Bíblia em armênio é uma das traduções mais fiéis ao original grego. Zaqueu era multimilionário. Numa sociedade em que as pessoas eram miseráveis, ele ganhou muito, muito dinheiro cobrando impostos e ele mesmo alegou depois que não era de uma maneira honesta. Pois bem, Jesus entra nessa cidade cheia de comerciantes e um homem corrupto, desses que a gente sonha em ver jogado numa prisão para o resto da vida, um homem desses chamado Zaqueu, de acordo com o texto procurava ver quem era Jesus. Parece que os religiosos da época não estavam muito interessados em conhecer Jesus. Os sacerdotes não estavam nem aí para saber quem era Jesus. Não estavam nem aí com o fato de Jesus estar perambulando por Jericó. Não foram os professores de religião que buscaram ver a pessoa de Jesus. Deus age de maneiras muito estranhas. O coração de Zaqueu estava inquieto. De alguma maneira que nós não sabemos, ele havia ouvido falar de Jesus. Havia uma inquietação no seu íntimo que o levava a querer se encontrar com este homem diferente de todos os demais com este homem chamado Jesus que tinha algo de sobrenatural que tinha algo de misterioso algo de carismático na sua maneira de falar Jesus não era uma pessoa de aparência bela não tinha a aparência de um modelo Jesus era uma pessoa normal, como, como você e como eu. Não era uma pessoa que se fosse viva nos dias de hoje, em carne e osso, ele não estaria na capa de nenhuma revista de moda. Mas Zaqueu queria conhecê-lo. E a Bíblia diz que como Zaqueu, era de pequena estatura... e nesse aspecto eu me identifico... e me solidarizo com Zaqueu... Zaqueu não conseguia enxergar Jesus... porque tinha um monte de gente passando na frente dele... Zaqueu então... olhando para uma árvore... que era uma figueira... uma figueira selvagem... comum na região da Palestina com troncos grossos, galhos grossos e fácil de ser escalada, Zaqueu, então, não tem dúvidas. Ele escala uma árvore, sobe em cima de um galho, porque o desejo do seu coração era encontrar Deus por meio daquele homem chamado Jesus. Vejam como Deus age. Com certeza era o Espírito Santo de Deus, que estava presente no coração desse homem corrupto e pecador, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não olha para a condição indigna do ser humano. Claro que Deus sabia que ele era desonesto, mas em meio a toda a sua desonestidade, em meio a, em, em meio a toda a sua impiedade, Deus conseguia enxergar na pessoa de Zaqueu, talvez uma semente de sinceridade. Nós, religiosos, às vezes olhamos as pessoas... Com muito preconceito. Nós dizemos frases assim: pau que nasce torto, morre torto. Nós, seres humanos, somos implacáveis em nossos julgamentos. Nós desejamos muito mais a condenação das pessoas com as quais nós não nos identificamos do que com a sua retenção. Nós olhamos para os noticiários e quando ouvimos algum ato violento praticado por um bandido... Às vezes nós dizemos frases assim, que ele possa queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Isso quando nós não falamos essas coisas. Mas que bom que nosso Criador pensa diferente. Que bom que Deus não é como seres humanos. Deus consegue enxergar aquela semente que nós não podemos visualizar, mas aquela semente que está no coração de cada ser humano, uma semente que corresponde à nossa semelhança com Deus. Vocês se lembram que o primeiro livro de do antigo testamento chamado Gênesis afirma que o homem foi criado o que? a imagem e semelhança de Deus todo ser humano sem exceção tem uma semente que conserva a imagem e a semelhança de Deus no seu íntimo sem exceção Independentemente de sua cultura religiosa Independentemente de sua educação Independentemente de seu nível socioeconômico Independentemente de sua etnia Existe uma essência dentro de cada ser humano Que corresponde à imagem de Deus no seu íntimo E Deus olha para essa essência E Deus olhou para Zaqueu E pensou assim esse erra muito, mas ele ainda conserva um desejo sincero, talvez inconsciente, de mudar de vida. E o Espírito Santo deixa o coração de Zaqueu muito inquieto e o leva a este desejo pela busca da presença de Deus. Uma pessoa que não busca a presença de Deus ainda não experimentou a conversão genuína em sua vida. Como diz o salmista, lá no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. Você já experimentou um dia de calor, Trabalhando, suando, morrendo de sede. O seu desejo é um copo de água fresca. O salmista diz que a pessoa que conhece Deus, tem sede de Deus, como se estivesse buscando pela água no deserto. É... Essa a nossa realidade, se não for, é importante nós revermos a nossa espiritualidade. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si, tem sede de Deus. Ele não consegue ficar sem Deus. Ele não consegue ficar sem ler a Bíblia. Ele não consegue ficar sem vir à igreja. Ele não consegue ficar sem... A companhia de pessoas que compartilham da mesma fé, porque ele tem sede. A sua alma está sedenta de Deus. E assim era Zaqueu. Ele errava, mas algo dentro dele o levava à presença de Deus. E aí vem o segundo elemento da conversão. O encontro com Jesus. Muitas pessoas já se encontraram com Jesus, mas não se converteram. Mas quando uma pessoa se encontra com Jesus porque ele busca a Deus, o resultado é fantástico. O encontro com Cristo é o encontro com a graça de Deus. Deus. O encontro com Cristo é o encontro com a compaixão de Deus. O encontro com Cristo muda profundamente a essência da pessoa. O seu caráter é transformado, a sua vida é transformada. Uma pessoa não pode se encontrar com Jesus e sair a mesma. A não ser que o seu coração não esteja aberto a Deus. Quando Jesus olha para Zaqueu, ele diz, Zaqueu, olha, Jesus já conhecia Zaqueu, hein? Jesus já conhecia Zaqueu, porque o Filho de Deus presente em Jesus é o Deus eterno que conhece todas as pessoas pelo nome. Jesus olha para Zaqueu e diz... Zaqueu, desce depressa... pois me convém hoje ficar em tua casa. E os religiosos não se conformavam. Esse homem não pode ser o filho de Deus. Como que um ser que se diz filho de Deus... pode querer ficar na casa de uma pessoa que é corrupta. Como uma pessoa que se diz representante de Deus, pode entrar em comunhão com um assassino, um idólatra, um corrupto, um desonesto. Esse homem não pode ser de Deus. É assim que a religião humana vê a espiritualidade na forma de uma moralidade julgadora mas o verdadeiro cristianismo não é uma moralidade julgadora o verdadeiro cristianismo é uma realidade transformadora e Jesus então olha com compaixão para Zaqueu e diz Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa E é interessante que o versículo 6 diz que Zaqueu desceu a toda a pressa da árvore onde ele tinha é, escalado e o recebeu como? Como é que Zaqueu recebeu Jesus? Olha aí o versículo 6, com alegria, isso é conversão. A pessoa que se converte a Deus recebe Jesus com alegria. Não é assim, ah, é, hoje, é, hoje eu conheci Jesus. O que, que mudou na sua vida? Não, não mudou nada, que hoje eu conheci Jesus. Isso não é conversão. A verdadeira conversão, meus amigos, vocês que estão aqui, acredito que todos já passaram por essa experiência, a verdadeira conversão deixa marcas permanentes na vida da pessoa. É um encontro com Jesus que não tem precedentes. É um encontro em que a pessoa parece que foi levada para uma outra dimensão. Porque é um encontro com o próprio Deus. É um encontro com tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, é em Cristo que o nosso vazio é preenchido por Deus. Isaqueu experimentou essa conversão. E aí então vem o terceiro elemento da conversão. A transformação. Da vida. Vejam, foi só Saqueu entrar em contato com o seu Criador, na pessoa de Jesus, que Saqueu diz assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se na alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Acho que nem o imposto de renda cobra tantos juros como o que Zaqueu espontaneamente está disposto a dar. Se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver quatro vezes o valor que eu roubei Jesus olha para Zaqueu e disse hoje houve salvação nesta casa pois que também este é filho de Abraão vejam como o Espírito Santo age na vida das pessoas na verdadeira salvação o comportamento é transformado quando a pessoa primeiro se encontra com Deus em Jesus mas a religião humana tradicional as tradições religiosas em geral co colocam o carro na frente dos bois acham que a pessoa só vai se encontrar com Deus se ele for uma pessoa certinha por isso que as religiões humanas não transformam a essência das pessoas. Porque elas invertem a ordem dos fatos. Primeiro ele tem que agir bem, respeitar o próximo, ser honesto. Aí sim, ele vai se encontrar com Deus ou com a realidade transcendente. Mas... O que a Bíblia nos ensina é outra coisa completamente diferente, mas muitos cristãos se esquecem disso. Primeiro vem o encontro com Deus, depois vem a transformação. A transformação não é a causa do nosso encontro com Deus. A transformação é o resultado do nosso encontro com Deus. Quando Tiago afirma que a fé sem obras é morta, o que Tiago está nos ensinando é que a verdadeira fé vai produzir obras. Se Zaqueu, com todo o respeito, eu acho importante louvar a Deus, mas se Zaqueu tivesse tido esse encontro com Jesus e não tivesse falado, Senhor, eu vou restituir quatro vezes mais, eu vou dar metade dos meus bens. Se ao invés disso aqui eu tivesse falado, gente, hoje eu conheci Jesus, aleluia, glória a Deus, sem problema, isso é louvor, glória a Deus pelo louvor, mas isso não teria sido suficiente para Jesus olhar para ele e falar, hoje houve salvação nesta casa. Às vezes eu acho que as pessoas cansam Deus com louvores exaustivos, sem que haja uma transformação interior do seu comportamento e da sua atitude diante da vida. Quando a gente lê os profetas do Antigo Testamento, os profetas dizem à nação de Israel: Deus não aguenta mais os seus louvores. Deus está cansado de tanto ritual religioso. Ao invés disso, o que Deus quer é a transformação da vida das pessoas. O louvor, a adoração são fantásticos, desde que se acompanhem de uma mudança de vida, que é o reflexo da presença de Deus em nossos corações. Quando Zaqueu encontra Jesus, ele se converte verdadeiramente a Deus. Então vem a transformação da sua vida. Que nós possamos, como pessoas convertidas a Deus, a semelhança de Zaqueu, ter sede de Deus. Buscar continuamente a presença de Jesus Cristo e ter as nossas vidas cada vez mais transformadas de maneira que as pessoas olhem para nós e vejam o amor, a misericórdia, a graça e a compaixão de Deus em nossas atitudes. Que o Senhor seja louvado. Amén.